0: 二零二零年十一月七日，今天是周六。呃，我们继续《趋势投资大师》马克·米利尔维尼的第十集。今天的第一个问题是：我猜你在已经出去以后，又以更高的价位买入，心理上一定会有障碍。答：是的，甚至心情更糟糕。你也许会再次抛出。如果是你，你能介入第三次吗？只要交易正确。我就必有必要介入很多次。有时，当一只股票让你抛出了许多次，它也许就有更大的可能性、更大的获利机会存在。呃，的确是这样啊。我们以今年的三季度，当然现在我们还没有去公示啊、呃，我们只是公示的行业，在知识星球半亩棚的专栏。具体的个股，我觉得应该等我们抛出以后了。那应该是在明年，最快也要明年初了啊、呃，应该是这样。也许是年底。呃，那时候大家会看到，实际上在。这个当中，我在上一集啊，第九集当中曾经，第八、第九集当中曾经讲过，在三季度，我们也是几次的，不单是三季度啊，今年二三季度，我们其中的这一支已经进出了至少三次，三次。所以这我讲，这也是我九月一号之后反省，就是我们修正的主要内容之一啊。后来我们发现，其实对持有的这个持有端做修正的话，其实不需要这样。啊，不需要这样，至少不需要这么频繁啊！这这三次的话，至少有两次可以免掉，可以免掉。所以这，我觉得这也是我们既是我们的反省啊，也是我们对整个体系的一个进步吧。呃，经常其实经常有人向我提问说，啊、呃、价投和这个趋势投资就是择时啊，不择时择时和不择时，这两派真的水火不容吗？没有能统一的吗？我觉得是，其实是可以统一的，完全统一是不可能的，完全统一就变成一种风格了。那么所谓的统一契合，我觉得从选择买点和卖点啊，这个效率更高来说，图表派的确是有这个占有先机啊，我觉得可以这样讲。但是价头端的它的巨大的优势在哪里？我觉得是在持有端，在持有端，在持有端价头的确是有非常。强大的一面，而这一面其实值得很多图表的这个交易者或者像我们这种趋势派啊借鉴的地方，啊，关于这一块但是就在从九月一号到到这个三季度，我们大概持续了一个月左右的这种啊修正思考，呃，去完善之后，我们也从架头当中汲取营养，去完善我们的这个这个这个体系，然后倒过来从我们体系当中实际上也去啊找到了一些依据。我觉得这。是一个比较可喜的啊，这是是一是一个进步和提升吧啊，因为你总要去不断的反省自己，发现问题，你怎么可能没有问题的？你没有问题，你不交易就没有问题了，对吧？那不交易，我们就没有饭碗了，我们就是靠交易的。好，我们继续今天的第二个问题，你能举个例子吗？比如说啊，答，比如说按照我的模型，因为一个信号我买入一只股票，并且市场连续走低。完全能暗示我抛出该股，然后这个股票发生巨大的反弹，接近当天的最高价。价格表现也许是一个指示，存在震荡。这种动荡让绝大多数弱势的股票更加低迷，而这只股却在上涨。这时候再次介入做多，获利的机会会比交易的最初阶段更大。有人说看不懂什么意思，我给你解释一下。马克·米勒维尼的这个观点。啊，有人说，那我就以他最后这句话啊，就是说价格又涨了，其实不是的，你只看到了一层含义。他整个这一段的回答里边，其实至少有两层含义。第一层含义指的是啊，经过这种动荡之后，这个股价还能保持强势，所以完整的理解应该至少是两个层面的意思。那有些人只解读说，哎，后边又涨了啊，创新高了，老子就追。我说你只看到了一层，它前面还有一层。前面还有一层意思，意思指的是在这个动荡的过程中，绝大多数的股票更弱了，而这只更强了，懂了吧？所以先动荡，先对比，最后是强势啊。那么买入强势，这是他的思路。下一个问题，在这类情况下，你是在头一天的尾市的时候啊，就是尾盘的时候，还是在第二天开盘的时候介入？呃，回答看情况，在我进入之前必须符合我的一些特别条件。哎，你看他这个回答很有意思啊。我们接着接着来看，他条件是什么呢？呃，杰克·施瓦格提问，你的条件是什么？米勒尔·维尼的回答，我们来看一看。最初的条件是基于长期的价格行为，然而要确认基本面条件，这一点在某一环境中是很重要的，起决定性作用的一点。最后决定进入的点要基于严格的价格行为啊！我身边有几个朋友问我，为什么在时隔这么多年以后重新去啊去解读这个杰克·施瓦格对他的采访？因为我觉得这里头能，我很喜欢去看一个人的这个现在和以以前的这个这个比对啊，很喜欢。就不单是马克·米利尔维尼，不单是维良·奥内尔啊，戴维·瑞恩这些人交易的人士啊，其实我觉得。你包括一些艺术家，包括这个这个啊，一些围棋大师，我也是这样。有时候我会拿起他早年的一些棋谱去看一看啊，去看一看，去去去对比。我觉得这个这个是一个很很幸福的事儿啊。就是，具体今今天这个问题，我可以明确的告诉你，马克米利尔维尼的这个回答是一个很扯淡的。为什么？他等于没回答。他为什么没回答？他不愿意回答。他为什么不愿意回答？因为他不想泄露他核心的东西。当然，这个访谈发生在若干年以前，许多年前。听清楚了吗？所以，如果你今天听到这里，明白这个含义的话，那我们的这个马克·米利什维尼的秘密武器，啊，他的这个 C 盘也好啊 ，VCP 也好，你去听一听，你就懂了。为什么在这一次采访的时候，杰克·施瓦格紧追不舍的问他：“你条件是什么？”然后你就你的你的模型是什么？你模型的原理是什么？他说什么基于长期的价格行为确认基本面条件啊？最后决定进入点要基于严格的价格行为。他他没说错，他没说谎啊，的确是价格，价格最重要嘛，对吧？你趋势派，价格肯定是第一位的。但具体怎么做呢？他不说啊，他不想说。然后，但是杰克施瓦格不想放过他。我们来看。我想你在确认进入一次交易中所使用的价格行为，相对于你最初用来筛选潜在购买对象的那种价格行为来说是短期的。啊，杰克施瓦格不愧是一个专业人士啊，他的问题非常的到位，很犀利，懂的呀，他是懂行的呀，对吧？我经常举例子，一个川菜大厨虽然没做过粤菜，你到这个香港的这个这个米其林餐厅的话啊，这个粤菜的，你去看，他看得懂啊。虽然你这个菜他弄不来，可能他一直搞麻辣味儿的，你这玩意儿，对吧？粤菜什么风格？风格不一样，但他看得懂你的刀工啊，你这些配菜这些玩意儿，你哪怕煲汤啊啊鱼翅，都懂的，因为到了那个境界了，所以他就追问，马克米勒米勒维尼回答很正确。好，下一个问题，就是说杰克·史瓦格不死心，继续问。换句话说，你也许将这几个进入条件。合并称之为价格行为的三明治啊，三明治我们知道啊，其实，对吧？两片面包啊，中间加个馅儿火腿啊、黄瓜啊、西红柿啊，这玩意儿。好，看他怎么回答。确实是一个价格行为的三明治。那么到这里啊，在这个访谈当中呢，这个这个交锋啊，结束了。马克·米勒尔维尼回答的非常的隐晦，很隐晦，很隐晦的原因是因为他不愿意透露这一点。关于这个，这不但是我的解读，其实你去看杰克·施瓦格对他的解读也是这样的。那意思是这哥们儿一点都不爽快。他为什么不爽快？他不想讲。他为什么不想讲？他当时没想明白啊，没想通，要不要公公布出来？啊，这毕竟是他的心血，所以他没有没有他不讲。所以你就看到。回答的也是轻描淡写，一带而过。好了，朋友们，这个很有趣啊！我觉得在重读若干年前的两者的对话啊，两位两位这个高手的对话，还是能给我们一些启发。因为我是知道、懂得他的这个模型的，所以我们倒去看他当年啊，若干年前的这个回答，就觉得很有很有意思啊。他是怎么样避重就轻的？但是他又没撒谎，他真没撒谎。他只是很含蓄啊，没有去直击核心来讲。好了，时间关系，我们今天的这个《趋势投资大师》马克·米勒维尼的第十集的内容啊，就到这里，我们下一集继续。